0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Sommerspecial, sommerretræte. <laughs> Som jeg, din vært, man er af, er taget på. Hos Stilhedsrevolutionen, Ditte og Nikolaj Flår Rodne. Og hvis ikke du har hørt de foregående tre afsnit, så synes jeg, du skal gå tilbage og høre dem på posten. Men du kan selvfølgelig også dumpe ind, hvis du vil. Men det giver lidt mere mening, hvis du hører de tre foregående i dag. Skal vi tale om mening i arbejdslivet med dig, Ditte? Ja, det ja, skal vi. Og ligesom øh, sidste gang, vi snakkede sammen, så skal vi
1: starte med at høre et digt. Ja. Det her digt, det hedder På Vildspor. Og jeg vil bare lige sige lidt om baggrunden for digtet. Det er skrevet af en amerikansk digter, der hedder David Wagner. Og øh, op i, jeg tror det er den vestlige del af USA, der findes nogle meget, meget høje træer. Og i det her område, naturområdet med de her meget, meget høje træer, der levede der på et tidspunkt naturfolk. Og så var det sådan, at for at de unge indianere og børn kunne begå sig i den her vilde natur, i de her meget høje træer, så var der en viden, de skulle have, der var noget, de skulle gøre, som de fik at vide fra de vise ældre i, i, i stammen. Og det er det, som det her dæk beskriver. Hvad skal man gøre, hvis man er ved at i den store, mørke Skov med de meget, meget høje træer. Og på samme måde kan vi også fare vild i vores arbejdsliv, Vi kan fare vild uh-huh. på en måde, hvor vi mister mening. Uh-huh. Og derfor jeg ligesom bruger jeg det her dæk som indgangspunkt til den samtale. Uh-huh. Så det dæk, lyder sådan her. Stå stille. Træerne forude. Og buskene ved siden af dig er ikke fortabt. Uanset hvor du er, så kaldes det her. Og du må behandle dette. Som en kraftfuld fremmed. ved om tilladelse til at kende det og blive kendt. Skoven ånder. Lyt, den svarer. Jeg har skabt det sted omkring dig. Og hvis du forlader det, kan du altid komme hjem ved at sige her. Ikke to træer er ens for ravnen. Og ikke to grene er de samme for spurven. Hvis det, et træ eller en bus gør er usynligt for dig, så er du først fortabt. Stå stille. Skoven ved, hvor du er. Du må lade den finde dig. Stå stille. Skoven ved, hvor du er. Du må lade den finde dig.
0: Men ved den, det er dit, det? Ved den, hvor jeg er. Eller det er det overført betydning? Ja. Yeah.
1: Det er betydning, fordi det, der sker, når vi stopper op, hvis vi føler, at vi er farvet i vores arbejdsliv, vi har måske arbejdet i en del år med noget, og pludselig så kan vi mærke, at floden er ved at renne ud. Jeg oplever ikke den der strøm mere, den der begejstring, den passion, eller det, der førte mig ind i den profession fra starten af. Det vigtigste, vi kan gøre, så er at stoppe op, ligesom børnene her. De er farvet i skoven de kan ikke se skoven på bare træer, kan man sige. Det, det hele begynder bare at snoe rundt for dem. Alle træer ligner hinanden. Mm. Men når vi stopper op, så begynder vi at kunne sanse tingene meget mere øh, klart. Vi begynder at kunne dekryptere det ene træ fra det andet. Der er ikke to træer der er ens. Mm. Og så begynder vi at kunne se klart på situationen. Vi begynder at kunne se, at det der blad, men det lå der ikke helt på den måde lige før, da jeg gik. Måske forbi samme område, så det må være et nyt sted, jeg kommer hen, så jeg skal nok lidt tilbage. Mm. Så vi begynder sådan at kunne orientere os midt i uvedsiden, der hvor vi er fejret Så det der med at stoppe op gør, at vi, at vi får et nyt udsyn, vi får en ny klarhed og nyt perspektiv, og kan begynde lige så stille at orientere os midt i vildfejelsen eller i fortabelsen. Ja. Så det er det billede, jeg rigtig godt kan lide, at kraften i at stoppe op er utrolig virkningsfuldt, fordi at det er først, når vi stopper op, at vi træder ud af, af den igen øh, hastigheden, ud af, af alt det, der, vi troede var det rigtige, men pludselig finder vi ud af, at det var ikke det rigtige mere. Jeg har ikke mig selv med i det, som jeg egentlig gerne vil have mig selv med i, når jeg arbejder.
0: Nej, det er så vigtigt at have dig selv med.
1: Ja. Yeah. I hvert fald for nogen af os. Ja. Så jeg personligt har jeg i hvert fald altid haft det sådan, at hvis jeg ikke øh, Hvis jeg ikke ligesom kan mærke, at det jeg laver, det jeg bidrager med, vækker en eller anden genklang. Altså Rumi, den her passiske digter på 12.500-tallet, han siger, at når jeg gør ting fra min sjæl, så mærker jeg en flød strømme i mig, en glæde. Og for mig har det egentlig på en eller anden måde altid været sådan et pejlemærke, at jeg kan mærke den her indre flød, der strømmer, en glædesfuld flod, når jeg gør det, jeg skal gøre. Men hvis ikke den flød strømmer mere, og der kan vi jo have forskellige indikatorer på, hvornår vi kan mærke, om vi er der, hvor vi skal være. Men hvis ikke den flød strømmer mere, så så kan jeg mærke, at så er jeg jo ikke der, hvor jeg skal være. Så bliver jeg nødt til at begynde at justere mig. Så bliver jeg nødt til at stoppe op og begynde at kigge mig omkring og finde ud af, hvad er det, jeg har mistet undervejs? Eller hvad er det for nogle sider af mig selv, jeg måske ikke får brugt og sat i spil, som jeg faktisk har en længsel efter at bruge endnu mere? Jeg tænker også rigtig meget på dig i forhold til det her med lyden. Ja, ja, fordi lyden lyder et bedre liv, og hele det, du har iværksat gennem mm. det arbejde med din podcast, og den ihærdighed og den dedikation, jeg oplever, at du ligger ind i det her arbejde, vækker i hvert fald mig en oplevelse at du er der, hvor du skal være. Ja. Ja. Genkender at du... At i sit rette element. Ja, du er i dit ikke? rette element, og måske genkender du også nogle gange det her med, at der er noget, der skal justeres, eller at du nogle gange har været et hvor du ikke er. I dit ret element. Yeah. Og hvordan føles det?
0: Hvordan føles Jamen, det, det føles jo som en nødvendighed, har det gjort nogle gange. Yeah. Fordi man tænker, at man skal også tjene nogle penge. Yeah,
1: <laughs>
0: ja. yeah. øhm, og samtidig så, så går der ikke ret lang tid på, hvad andet arbejde jeg har haft på det sted, før at jeg alligevel kommer til at bruge mine kreative mm. <laughs> kvaliteter, yeah. frem for det jeg egentlig skulle. Det er egentlig måske er ansat til, at så holder det så ikke så lang tid, det arbejde. Men, men anyway, det er som om, jeg kan ikke øh, fornægte mig selv. Det er sådan, jeg har det. Så stærkt mærker jeg, at jeg har behov for at bruge mig selv i mit arbejde. Og hvor mærker du det?
1: Er det en kropslig oplevelse at være der, hvor du skal være? Nu beskriver jeg det som floden, ja, som rumme, som strømmer. Men måske, jeg tror på, at vi alle sammen har vores egne sansninger omkring det. Hvor mærker du Kan du beskrive en situation, som jeg skal tænke på?
0: Altså når jeg gør det, eller når jeg ikke gør det? Ja,
1: præcis. Mm. Så når du nu er i dit flow med podcast, ja. når du virkelig sådan oplever, det her er så vigtigt at få ud ja. i verden, og jeg, jeg virkelig...
0: Hvordan føles det så? Jamen så er det noget, som jeg kan tage ret afslappet, selvom at jeg måske mm. bruger timer på at forberede mig, mm. men det hele er sådan faktisk ret
1: mm.
0: afslappet. Jeg ved, at det, det nok skal gå. Ja, er en tillid måske ja. til at... jeg, jeg, jeg føler mig forlige. glad, og det er sjovt og. Ja, jeg er til, jeg er selvtillid. Ja. Tror jeg. Jeg er til, at det er noget jeg godt kan løse ja.
1: og gerne vil løse. Og du er ikke ked af at ligge mange timer. Nej. Altså, Nej, det er ikke det er et helt problem for Nej. at ligge mange timer Nej, på ingen måde. Men så omvendt, hvis du var i en situation hvor Oh, lad Jamen, jeg ved ikke, hvad det kunne være. Det kunne være et arbejdet yeah. som skolelærer, eller hvad man yeah. nu kunne. Og det yeah. kan godt være, at du synes, det var rigtig skønt, men det kunne også være, at det, at det måske sted på dig. Eller Typisk øh. vil der
0: være et del af opgaven, som vil være sjov, ikke? Yeah. <laughs> Måske der, hvor jeg skulle over og få lov at undervise på min egen sjove måde. Yeah. Men så vil der være en eller anden, øh, så skulle ting, der skal registreres, eller yeah. det er ikke nogen møder, som kostede meget af min tid eller noget. Ja. Yeah. Ja, og der... Ved du være. jeg har faktisk lige stoppet i øh, en skolebestyrelse, min børns skolebestyrelse, ja. øhm, efter fem år der. Det var længe. Er det jo længe, at jeg holdt ud, ikke? Langt indikation. <laughs> var det ikke længe? Der var jo valg ved fire år, så jeg tog lige et år mere. Øh, og havde egentlig ikke troet, at jeg, jeg, jeg sådan, skulle forlade det, fordi det er nogle rigtig dejlige mennesker, at arbejde sammen med. Men lige pludselig så var jeg bare nødt til at skærpe mit fokus. Hvad mm. er det, du vil med mm. Ja. Og hvad har du af, af ting, som tager dig væk ud af det fokus? Ja, så fint. Og, og det var også nogle forskellige frivillige forpligtelser, jeg havde der. Okay. Æ, så så når, jeg, når jeg sad til møder der, så var det følelsen af, det vil jeg gerne, altså det er nogle søde mennesker, mm. men jeg kan ingenting bidrage med. Jeg er interesseret i emnerne fra sådan et filosofisk standpunkt, Men rent praktisk, det vi skal løse, jeg kan ikke bidrage med andet end den gode stemning. Det er også hyggeligt (laughs) og værdifuldt. Men på et tidspunkt, så så må man så lige sige, måske skal
1: jeg bruge energien bedre. Ja, meget, meget fint. Og det er jo det, vi skal turde skærpe. Altså, jeg tror, at der er jo en grund til, at vi vælger en profession eller et arbejdsliv fra starten af, fordi der er jo noget, vi har fået øje på, tror jeg, for de fleste mennesker. Altså, i hvert fald her, hvor vi er, at at vi har valgt på en eller anden måde. Vi har lavet tilvalg. Vi vil gerne forfølge en vej. Men det er jo ikke sikkert, at den vej bliver ved med at være en livslang kaldedsvej i forhold til et arbejdsliv og et virke. Men det kan også kræve rigtig meget mod, så at stoppe op og erkende, at nu er floden ved at rende ud. Så jeg skal på en eller anden måde justere noget eller finde en ny vej.
0: Ja, fordi man kan godt lide sine kollegaer. Eller ja, præcis. Der er et eller andet, som ja, man godt kan lide.
1: Okay. Bestemt. Men der er alligevel et eller andet længsel i, ja. som vågner som mere og mere. Og hvordan kan vi være tro mod den længsel øh, og, og, og tage modet og tage de spring, der skal til? Og i det her med mening i
0: arbejdslivet, er det ikke også det, man siger, at øh, der er, hvis der er mange, der går ned med stress, så er fordi, I mangler meningsfuldhed?
1: Jo, jeg tror... Øh,
0: og indflydelse jo, over bestemt. Det,
1: det er helt sikkert, tror jeg, en, en vigtig uh, indikator. Og jeg tror også, der er noget med noget grænseløshed, der kommer ind. Jeg arbejder også selv med mennesker, som er gået ned med stress i, i perioder og og der kan jeg også opleve den her, at, at fordi igen acceleration og tidspresset tager over, at man igen mister forbindelsen til kroppen og til de her signaler, som opstår gennem kropfølelser og tanker, at man overhører de her signaler, fordi man bliver vivlet ind i en organisation. Altså noget, noget af det, der er... Når man går ind på en arbejdsplads, så, så kan man jo meget hurtigt være tilbøjelig til at over, altså overgive sig selv og sin kropnærmest. Til kulturen. Til kultur. Og det kan jo være en rigtig skøn kultur, som er byggelig for en, og som matcher det, som man selv står for og gerne vil, vil, vil leve og være. Men det kan jo også meget vel være, at man på en eller anden måde lægger en del af sig selv ude øh, på, på bilsædet, inden man går ud af bilen og ind øh, på arbejde. Og de, Hvor man nu... vil, du, vil du ikke sige, at man nødvendigvis må gøre det, jo. Det er rigtig mange, der skal slags jobs. Jo, bestemt. Det, det må man. Jeg kan bare se en kæmpe stor farelure, og jeg kan også godt forstå, hvorfor der er mange, der så kan miste sig selv og syne, og dermed netop gå ned med stress, eller øh, for i sit liv, på dygtet. At, mm. at, at man ikke oplever, at man har den der fine tråd ind til sin, sit unikke bidrag, igen sine særlige talenter, at man får dem ikke brugt og sat i spil, og så visner de, og så er der også noget i en selv, der visner og floden begynder at, 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 at æbbe ud, og der er ikke den samme kraft, og det, det er forhold. det der dybe kald til det, der jeg trådte ind i professionen med fra starten af. Og, og det er der jo mange, mange grunde til. Men hvordan kan vi alligevel bevare kilden? Ikke? Ja. Nogle gange må vi flytte os rent fysisk for et arbejde, og andre gange så er det jo en, 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 en redefinering af det, vi måske laver, eller opgaver i en samtale med vores chef eller leder finde ud af, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at gå mere den her vej, fordi der oplever, at jeg har noget særligt at komme med, eller jeg kan skabe nogle gode resultater, som, som giver rigtig god mening for dig og for mig og for organisationen. Så det er jo også det at være tro mod den indre kilde, der renner ja. Og ikke bare lade den ud af syne, fordi så sker ja, det der altså sådan. nogle gange ting, der ikke er godt. Konsekvenserne er for store. De er for store. Ja. Ja. Jeg har godt tænkt mig at tale lidt om om fem former for mod, som jeg har arbejdet med i modforstået som øh, typer mod, der bringer os tilbage til vores sjælskald, eller vores unikke bidrag, eller vores dybeste kald i livet. Altså, I sidste udsendelse talte vi om de her forhindringer for, at vi kunne bruge vores unikke bidrag og, og, og følge vores sjæl. Nu prøver jeg at vente om at sige... Der er fem former for mod, som bringer os tættere på ja. sjælen. Det, det ved du, du det vil jeg meget hellere høre. <laughs> Så nu går jeg den vej. Fortæl mig det gode. Ja. Ja. Og den første var faktisk noget, du selv lige var inde på før. Fordi du sagde, du havde fravalgt øh, at sidde i, til skole, i skolebestyrelsen. Ja. Og første mod, det er mod til at sige nej. Den er kæmpestor. Det tog også lang tid. <laughs> ja, det tager meget lang tid. Jeg, har, jeg er også en inkarneret siger, og har virkelig været sådan et stort menneske altid. Mm. Og når man siger ja, så lader man jo også døren stå åben over for alle mennesker og alting hele tiden. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo selv visket lidt ud. Ja. Fordi at alle jægerne invaderer jo også mm. nogle gange ens kræfter, ens power ind, det man egentlig gerne ville. Så den der øh, kræfter ligger i modsatværelse at sige nej, for igen at holde et rum til noget andet, til noget værdifuldt for en, den er meget, meget vigtigt. Så mod til at sige nej til skolebestyrelsen ja. eller... Jeg øver mig selv rigtig meget i i forholdet mellem hvor mange nejer, der skal være i forhold til et ja. Altså hvis jeg kan sige et helhjertet ja til noget, som jeg rigtig, rigtig gerne vil, så må jeg måske veje det op imod cirka tre nejer, for at der er en balance. Og det er fordi, når jeg lever mit liv med mine tre børn og min egen virksomhed og mit parforhold og mit hus og alle de her ting, så er der så mange ting som gerne vil, vil mig og bruge min tid og energi, og det vil jeg også gerne til en vis grad. Men jeg vil det ikke så meget, at, at jeg får invaderet det rum, som er det helligste for mig, som måske handler om, hvordan kan jeg give mine særlige gaver til verden. Altså det kunne være at arbejde med digte i forhold til leder, eller skrive bøger, eller arbejde på et foredrag, eller noget, som jeg er særlig optaget af. Så må jeg sige tre
0: nej.
1: For hvert, hele ja, jeg siger til noget. Så
0: siger
1: du så sig nej til? Og oh, kan du nej til børnene? Jo, det kan jeg kan man godt. Det? det kan man godt. Må man det? Må man sige nej? Ja, det kan godt gøre ondt, at jeg godt nok skulle øve mig. Jeg har jo tre sønner, ikke? de her kære, kære <laughs> ja. Og de kommer jo hele tiden mor mor og alt muligt. Ikke? Og ja. de har jo alle de her aldre og har alle de her behov. Mm. Forleden dag, der sagde jeg nej til min store søn, der kom ned, og han lavede musik, og så kom han, at ja, der var et eller andet, jeg skulle lytte til. Så jeg, lige nu nej, fordi jeg sidder lige og forbereder mig på det. Jeg tror faktisk, det var nogle tanker omkring denne podcast, jeg sidder og gør mig, så lige yeah. nu nej. Yeah. Der, 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 der har jeg brug for lige at gøre det altså så vil jeg gerne på et andet tidspunkt. Men det falder mig ikke let, så jeg må øve mig. Yeah. Jeg siger også nej til, til mange sociale aktiviteter, og jeg siger nej til, til byliv og nej, til at bage kage til <laughs> klassen. Og, altså, Hvem du... gør det så? Jamen, så er der nærmest... Det er jo derfor, det er svært at sige nej,
0: fordi man tænker, åh, nu ja. er de der tre ildsjæl, der så hænger ja, på det, ikke jeg gør
1: det. Det, det er nemlig det. Mm. Og, og så må ildsjælen jo også komme en gang med at sige, men nu, nu har jeg altså gjort det. Mm. Og så er det deres tur til at sige nej, ikke? og så kan det være, jeg så den gang mm. jeg siger ja. Men, yeah. men jeg tror, det er meget, meget vigtigt at være over, specielt i en tid, som er så grænseløs på en eller anden ja. måde, hvor vi har så mange muligheder, og har så meget, vi skal gøre. Og så meget at tage fat på. Så meget at tage fat på. Ja. Så det her kraftfulde nej, er virkelig har Jeg vi godt det
0: princip. princippet. Tre, tre ja. For, for et. Hver.
1: Ja. Yes. Præcis. Et kæmpe ja. Og så kan du værne om det ja, og det ja. kan blive et helt hjertet ja. Ej, hvor det godt. Mm. Ja. Så bliver vi ikke værderet. Men det kan kræve mod. Ja. Og sige sig nej det er jo ikke, fordi vi vil være for andre mennesker væk, væk fra os, eller, eller ikke behandle dem ordentligt. Det handler simpelthen bare om, at der er noget, der er vigtigere. Ja. Yeah. Og det skal vi også vide, hvad er, før vi kan vælge det, det til. Ja, jeg har to ærlige om, hvad ja. der er vigtigst. Ja. Og øh, den anden form for mod, det er mod til at følge din indre stemme. Ja. Yeah. Så hvordan, når vi så let ud i pæpperien i livet, ud der, hvor livet bare har os i, sin, i sit fagntag med alt det her, vi nu skal gøre, alt det, vi kunne engagere os i, og alt det her, der hele tiden flyder ind over vores liv. Medier, sociale medier, mennesker, der gerne vil alt muligt, børn, der gerne vil alt muligt, arbejdet, der kalder, livsprojekter man gerne vil, mm. iværksætter, alle de her muligheder. Hvordan kan jeg midt i alle de stemmer og krav forventninger inden fra mig selv, ud fra verden, Vide, hvor er min indre stemme? Hvordan kan jeg høre den midt i alt den der tumult af af kompleksitet af lyst til, at at livet hele tiden vil alt muligt med mig, men hvor står jeg i det, og hvor er min stemme? Midt i hele den turbulens. Så mod til at at lytte efter den, og finde den, og være tro mod den, er, er rigtig, rigtig stor. Og der kan jeg huske, jeg tror det var Virginia Woolf, der sagde specielt til os kvinder, at vi skulle have et rum for os selv. Vi skulle have vores eget værelse. Okay, i huset konkret. Simpelthen helt ja. konkret i vores hus, fordi at... Øhm, jeg tror, det er fordi, at, at... Jeg kan tale for mig selv. Jeg kan godt nu med mine tre sønner og, og det her intense liv med dem, øh, komme til at let at, at alle døre stå åbne. Mm. Øh, og så kan jeg, jeg kan meget være sådan i, i centrum af hus, og så er jeg sådan altid tilgængelig. Yeah. Jeg ved, jeg, kan, jeg sådan... Holder, holder arnen varm, ikke? Ja. Altså, og det der er der meget smukt i at stå og bage bollerne og holde mm. ildstedet varm. Og, og altid være tilgængelig, så når der lige er nogen, der har et behov eller har brug for mm. noget, så er man der.
0: Ja.
1: Og, og det, det er jo fint og godt, men... Og <laughs> men også dybt opslide nogle gange. Hvis man har noget man et, et kald, ja. Ja, man også gerne vil gøre i verden. Ja. Og det har du jo, og det har jeg også, og det og ja. der er der jo rigtig mange andre mennesker, der har ja. Så hvordan er vi tro mod den indre stemme? Og der mm. sagde Virginia med, at vi må have vores eget rum. Vi mm. må simpelthen have et sted, et ikke et sted vi kan trække os ind. Og derinde kan vi ligesom være i den forbindelse, som vi har brug for. Til vores indre stemme, eller til en højere kraft, eller til en kreativ over.
0: Og ja. det, det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget. Og hvis ikke man har et øh, værelse til sig selv i sit eget hus, ja. så kan man gå tilbage og høre episoden før denne her. Og sidste søndag, hvor Nikolaj fortæller om manifestationsmetoden, og så er det bare den, der skaber det rum. Er det ikke sådan?
1: No. Jo, og man behøver ikke. Altså, jeg har været så heldig nu at få mit eget værelse. Det har ja. taget mange år som mor. Egentlig, få, få mit eget værelse. Ja. Det har jeg nu. Og det er meget, meget skønt. Jeg kan simpelthen lukke en dør fysisk. Ja, det er godt. Det, det er, det er også jer der betaler huslejen ja. altså. ja. men tidligere så var det måske et lille, et lille hjørne af en stue eller ja. men bare det der med at have sit eget skrivebord jo. og have et sted man ligesom kan samle sine sin ting og sine tanker og der kommer ikke lige nogen og vælter rundt på det hele fordi nu skal de sidde og tegne eller noget man kan ligesom vide at det jeg gik fra, gik fra sådan er det også når jeg vender tilbage det, det ligger som det er mm. ud så jeg kan blive en eller anden strøm
0: hvad er det for en værelse jeg skal sove på? Hvad, hvad er det normalt, det værelse? Ja. Derover. Ja. ja. Men hvad, hvad er det normalt? Her? Ja, er det, det, det er ikke dit værelse? Ej, Nej, vi glanser altså ovenpå. Hvad okay. bliver eller, det brugt eller,
1: til normalt, det her? Det her, det er sådan et... Øh, først så er det Nikolajs arbejdsværelse i den ende, og så er det ja. ellers bare sådan et
0: værerum. Så, så, så jeg kunne også faktisk godt... godt flytte ind. Der Jamen, bor ikke kunne, nogen.
1: Der bor ikke nogen her. <laughs> okay, så det der. er bare sådan lidt, Vi har god plads nu, så vi, vi kan sådan... Der er plads bare til det er ikke, ikke så meget. <laughs> det er godt. Nå, no, det var for, punkt. For t- det var tåren. Tåren, Ja. ja. mod til at leve i uvæsdom. Og den er jo rigtig spændende. Den her med mm. Jeg skal lige finde min arkiv. Ja, det er der kalder det ukendte. Ja. Det er ukendte. Ja, det er ja. præcis. Det vi ikke ved. Og, og, og der er noget spændende omkring. Det her med, at hvis vi kan se vores livsvej ligge tydeligt foran os, så kan vi være ret sikre på, at det ikke helt er den rigtige vej. Fordi vi kan ikke regne alting ud. Vi kan ikke, vi kan ikke bare regne, nu, vi skal bare fra alt til B til C, og så går det hele af. Der sker jo en hel masse ting, når vi sætter ud på den rejse, der hedder, at jeg har et dybere formål, jeg ønsker mening med mit arbejdsliv, jeg har en, en særlig opgave her. Så vi kan være ret sikre på, at det ikke er vores vej, hvis vi kan regne alting ud på forhold. Så vi må ligesom elske vejen i sig selv, og og prøve at gå den vej, som ingen har betrådt før. Fordi vi vi har vores unikke veje. Vi kan kun gå vores egen. Vi kan ikke skille over til, det kan vi godt, men vi kan ikke gå en andens vej. Så selvom en anden måske har gjort noget af det, vi var optaget af, så må vi finde vejen selv. Vi kan godt lade os inspirere, men, men vi må så også i altid gå det næste skridt på vores egen vej og skabe vej, mens vi går den. Og det vil sige, at vi må, vi må kunne tolerere, vi må kunne tåle at leve med en ret stor grad af uvidsthed. At, at egentlig næsten uh, tage den så langt ud og sige, at vi må lade os fører. Altså, hvordan kan vi hengive så meget til et indre, et indre kald eller en eller anden form for forbindelse til, til noget, der er større end os og lade os føre? der kan du måske også for dit eget liv kigge tilbage og se, hvordan har din vej været til der, hvor du er nu? Ej, men det er helt crazy. Altså, fordi
0: jeg troede, jeg havde regnet hele ud som 20 år, ikke? men det var jo. først, der alting eksploderede. Ja. Til noget. Og, altså, resulterede i noget helt andet, end jeg havde overhovedet kunne forudse på det tidspunkt. Ja,
1: ja. du ja. kunne ikke regne det nu. Nej, nej, nej. nej. Og det er jo det der med, at vi kan, specielt synes jeg, at i vores kultur er det meget stærkt, det her med, at vi vi spejler os jo rigtig meget i hinanden, og det kan vi også rigtig meget nu, fordi vi har alle de her medier, og vi hele tiden lægger alle de her billeder ud om, hvordan vi lever og gør tingene på, og så kan vi lade os inspirere hinanden, eller spejle os i det. Men vi må også bare hele tiden opgive det igen, fordi det er jo ikke vores vej. Det er jo en andens vej, eller en andens måde at gøre noget på. Så det er hele tiden det med at komme tilbage til sin indre stemme, ja, klasser, eller til, vigtigt, sin, ja. til, til, sin, til, sin, til sit stille rum.
0: Til, Kommer der et barn ud i haven? Ja, det er det anden ting? Var det dit barn? Det, det er mit barn. Jeg troede lige, det var Nikolaj. Ja,
1: men han ligner mig også efter Han er jo ved at være en, en ung mand. <laughs> Nå, så, så ja. Skal vi gå videre til nummer 4? Det gør vi. Det var det med uvidsheden. Ja. Firen det er mod til at leve i skønhed. Og den er lidt anderledes. Mod, mod til at leve i skønhed. Er det sådan noget, fængsvæg? Nej, ikke nødvendigvis. Men det er... Det kan det også, fordi vi skal dyrke skønheden meget mere, end vi gør. Og jeg tror på, at når vi dyrker skønheden, så omgiver vi os også med, apropos det, du lige sagde, alt det, der opbygger os, alt det, der minder os om, hvad der er det vigtigste for os. Og selvfølgelig skal vi det. Vi skal gøre det smukt, og vi skal dyrke alt, hvad vi kan med skønhed. Også fordi verden jo ikke altid er særlig skøn, eller ofte ikke er særligt Det, vi bliver præsenteret for gennem igen, medier og så videre, er jo ret uskøn. Mm. Og det kan jo også få os til at, at miste modet indimellem på, og troen på, at, at det her er et godt sted, og verden er et godt sted. Så alt, hvad vi kan gøre for at minde os selv om, om skønheden, og se ud på duft til den rose der nu står og blomstre her om sommeren, lyt til solsorten, og bare ligesom falde ind i skønheden ved det, som er omkring os lige nu. Mm. Mm. falde ind i skønheden. Fald ja. falde ind i skønheden, og dyrke skønheden, tror jeg er meget, meget vigtigt. Fordi skønheden insisterer på nærvær og hengivelse. Og det er jo virkelig på mange måder det modsatte af den her, at, at vi hele tiden bliver revet op med rod eller ud af os selv, fordi vi skal leve op til, til alle mulige krav på i arbejdet, eller i, som vi selv skaber. Så det her med en at læne os ind i skønheden, at dyrke skønheden, at, 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 at stoppe op og hengive os til alt den skønhed, der faktisk også er midt i destruktion og midt i, mm. i, øh, i en verden, som på mange måder jo også brænder. Øh, men den tyske digter, har skrevet sådan en smukt øh, lille citat, øh, hvor han skriver, måske er alle dragerne i vores liv prinsesser, som kun venter på at se os handle blot en enkelt gang med skønhed og mod. Måske er alt, hvad der skræmmer os i sin dybeste essens noget hjælpeløst, der ønsker vores kærlighed. Mm. Så jeg synes, det er meget smukt det her med at sige, at man i virkeligheden er dragen og alt det grimme og alt det, som vi prøver at holde væk fra os ja. selv. I virkeligheden måske en, en prinsesse. Og så altså løs- se det skønne i det. Ja, og fagne det og, og lade det, øhm. ja, det hjælpeløse eller det, vi ikke kan rumme eller holde ud, egentlig blive modtaget med kærlighed også. Ja. Både ind i os selv og i omkring os Og på den måde byde skønheden velkommen og kærligheden velkommen som en modvægt, en modgift til til håbløsheden og til alt det, som som hele tiden bringer os ud af af vores egen forbindelse. Som mod til skønhed. Og jeg jeg kalder det mod, fordi jeg tror ikke altid, at jeg tror vi overser skønheden rigtig meget, og vi giver den ikke plads, fordi skønhed kræver tid. Det kræver tid at, at sætte smukke blomster op eller øh, skabe et hjem, som er smukt, som man holder af. Det er jo en form for selvkærlighed og selvmedfølelse. Kun man har sagt sted for mod, kunne man så have sagt øh, prioritering af? Ja, det, det var kunne det samme. Sagtens. Ja. Men jeg, men, men jeg bringer mod den, fordi jeg, 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 jeg tror godt, det kan kræve mod at vælge skønhed til, fordi ja. på den måde vælger du også dig selv til og din egen øh, dit eget behov for. At dyrke noget, der er smukt, og at du godt må det. Du må godt nyde ja. skønhed Du må godt nyde, ikke altid bare præstere og være resultatfokuseret, eller ja. skulle
0: øh, haste mod, til det Mod, fordi næste. så er det sådan sejt, hvis du gør det. Altså det er sådan stærkt, det er sådan
1: det ja. ja, det er det. Men hvis vi lige skal tage den med mod, så tror jeg ikke så meget på mod som en heldig gerning mere. No. Altså det her no. med, at vi skal ud og redde verden og være modig på den måde. Jeg tror, mod rigtig meget handler om helhjertethed. Ja. hvis man tager det engelske ord courage, ligesom grundstammen af det ord, altså mod ja, courage ja, ja. så kommer det faktisk fra det franske ord sør, som betyder hjerte det vil sige, at mod har rigtig meget at gøre med vores helhjertede deltagelse i livet, oh, altså og det er også der, hvor jeg bringer skønheden, skønheden ind og ligesom siger jamen, vi må dyrke skønheden og helhjertetheden og selvmedfølelsen og kærligheden
0: ja.
1: som en modvægt til alt det andet som hele tiden giver os væk fra, fra vores indre stemme, vores kald og det, vi er kommet her for at gøre. Og det bringer mig til den sidste, der er mod til at stå i dit lys, altså at stå ved din egen kraft. Mm. Det, at du, mander, er kommet her for at lave lyd af et bedre liv, at du, at du har en helt unik stemme med den lyd, som er din, ja. og du dyrker den, du dyrker din egen skønhed, du dyrker din egen, øh, dit egen mod til, Søndag efter søndag træd ind på scenen og insistere på, at der må være stemmer her, som gerne vil komme til og som skal have lov at tale og have plads. Der må være sammenhæng, vi ikke ser, medmindre de bliver udtalte. Der må være vistom at hente i alle kilderne rundt omkring, og dem, dem insisterer du på at sætte i spil og fremkald. Og det er jo for mig set se utroligt modigt. Projekt er meget modigt at tro måde at være, ja, at tro mod din indre stemme. Og lys. så at ja, og stå er, i dit lys, skal man sige. dit i din... arbejdsfelt, eller arbejdsfelt? Ja, det er at stå ja,
0: i lige det, præcis
1: dit geniområde og okay. lad den ånd, der er i dig, den særlige, de særlige gaver for, for frit spil. Øh, og, og, og dele ud af dem søndag efter søndag til, til lytterne og til, øh, til verden. Og på den måde stå i dit lys. Ikke sætte dit lys under en skæbbe, men på alle mulige måder leve den længsel efter at bidrage med noget, som er opbyggeligt. Så du er på alle måder et fuldstændig levende eksempel på det at stå i sit lys. Og så bliver jeg også bare nysgerrig på at spørge, kan du nogle gange komme i tvivl? Kan du nogle gange... Sidon, har vi
0: afsat, at du skal interviewe mig ja, er, det ja.
1: er det en intervention eller sådan noget? Jeg vil gerne have din stemme frem også, for den er så, den er så spændende og no, skøn. Nå, no, no. ja, så kom med det. Ja, Så jeg vil gerne høre, om du nogle gange kan, kan tvivle på din stemme, og hvordan du så finder, eller på at stå i dit lys, og hvordan du så nogle gange, altså, egentlig kommer tilbage til det. Hvordan bliver du mindet ja. om, hvis du kommer i tvivl, hvordan bliver du mindet om jeg er at finde vej ja. tilbage? Ja, jeg har stadigvæk man... ikke lært
0: at finde vej nu. Det er en anden snak. <laughs> det er, det er ikke fadvild. Jeg er fadvild i en fysiske verden, ja. Men øh, nej, jeg, jeg er virkelig blevet bedre til det med at komme over mig selv. Hold op, hvor har jeg været meget sådan? Uh, det der. Jeg ved ikke, om du overhovedet kan genkende det i Du sidder jo der og dobbelt stienbuk. Men altså, det, det, det følelsen af, hvis man har skrevet noget, som man så bagefter bittert fortryder, eller sendt det ud for lyd. Og det står der, og, folk kommer, og man er bare sådan helt... Altså, det er sådan en tårkrummende oplevelse. Mm. Kan vi, kan, ja, det er der. Ja, jeg har
1: sådan en oplevelse, jeg gerne vil dele. Har du også det med det? Med dig, ja. Jeg tror ikke, den har samme omfang som dig, men jeg vil gerne dele den. <laughs> Men ja, fordi så, så den der oplevelse,
0: det, det er simpelthen, altså, kan jeg slippe meget bedre i dag, end mm. bare for to år siden. Ja. Så jeg slipper og slipper og slipper, fordi, og så siger jeg, så det jeg gør, det er, at jeg siger skift. Skift. Yeah. Det er faktisk ham der, Dr. Joe Dispenza. Yeah. Øh, Tror jeg, at det kommer derfra. Altså, når tankerne bliver for meget om, åh oh, nej, hvad tænker de nu, nu har de alle sammen læst, yeah. nu har de alle sammen set, åh, yeah. oh, nu tror de sådan sådan mig. Skift,
1: fordi nu er det, simp- altså, det er simpelthen spild energi, det der. Og det kan du godt, altså et af at sige det, men du kan godt ligesom... Det ved ja, det synes jeg. Du kan godt få det til også at virke i din krop, og med mær- dine følelser og mærker. Det, det er et reelt skifte. Ja, det synes jeg, fordi jeg lægger vægt på noget andet. Det,
0: det er også noget med at holde op med at lægge vægt på, hvad de... Ja, de opfatter. Fordi det er jo det der
1: med, at man man ikke så vigtig, som man tror
0: vel? Nej, det. det er det. I deres verden.
1: <laughs> men det er jo der, vi også danser med sårbarheden. Øh, Fordi yeah. det der med, igen, når vi træder frem med mod til, at sige, at stå i vores lys, eller at følge vores indre stemme. Jeg tror jeg nævnte det i den sidste episode. Men det her med, hvordan bliver vi så modtaget af verden. Hvis jeg stiller mig helt ud på, på forfronten af en scene, og der sidder tusind mennesker, og jeg kommer og stiller mig op med mit budskab, og lad os sige, det er en sådan potpourri af digte, og ja. visdom, og hvad er nu sådan en personlig historie, og hvad er jeg nu gerne vil dele med verden. Og, og så er den store udfordring det her med, kan de tage imod det, vil de tage imod mig, eller vil de bare synes, at det var da det mest, øh, øh, altså mest håbløst de længere hørte, eller den der frygt for ikke at blive taget imod, og det er jo den, der kan gøre, at vi løber tilbage bag gardinets senetæppet og ikke tør stå i det der lys, stå i vores eget lys, stå i spotlyset, altså billedligt talt at blive i vores eget, i vores egen kraft i vores eget lys. Fordi vi på en eller anden måde bliver overeksponeret, og kan, kan vi tåle det også, når vi så begår en fejl, eller siger noget forkert, eller læser digtet forkert op, eller hvad det kunne være. Ja. Kan vi tåle, at, at, at andre skal kunne se og mærke vores... Fejl, vores utilstrækkelighed, det er, at vi bare er dybt menneskelige, i virkeligheden uh-huh. hele tiden laver. Du forstår jeg det, ja. Æm, så havde du en oplevelse, Dine? Ja, Jamen, det var bare, og ja, det var faktisk mange år siden, det var lige da jeg havde født vores anden søn, Levenart. Og jeg var i den her sådan lidt, øh, den her sådan hormonsfære af, jeg, ja. jeg ammede, jeg lige ja, ja. født, og jeg var lige gået op til en masse eksamener. Det var meget sådan en intens uh. periode, sådan midt i det hele, og så var der faktisk et foredrag i den lokale kirke med Johannes Møllehave, uh. øh, som var meget interessant, fordi den handlede om, om Fylder Dostoyevsky og hans forfatterskab, og det, det var jeg meget interesseret i. Uh. Så jeg tog, tog derhen den her aften øh, alene. Jeg tror, Nicolaj passede. Øh, uh. Leonard var bare ny spæd, så jeg var lige afsted de her på timer, og så øh, kom jeg ind i den her propfyldte kirke i Haslev uh. øh, Kirke, og sad, jeg tror på første række, sådan helt øh, klemt inde blandt alle de her mennesker, og det var jo sådan den lokale kirke, så jeg kendte jo også folk, der, der sad i, i, på bænkene rundt omkring. Det var, det var bekendt af nogle af dem. Og så øh, taler han, og sådan en meget engageret menneske, og, og får sagt nogle spændende ting. Og så åbner han sådan op på et tidspunkt sådan for spørgsmål eller kommentarer. Og så pludselig så finder jeg mig selv, rejser mig op. Bare sådan lidt, du ved, man kan nogle gange sådan bare blive sådan græbet af noget, eller sådan ja. en følelse næsten, så jeg rejser mig så op, og ligesom giver et eller andet til ham, eller siger noget fint. Og sådan. Men så begyndte tårerne at rinde ned af mine kælder. Okay. Øhm, og, jeg, og jeg forsagte sådan måske sådan på en lidt sjov måde. eller Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var. Men det var bare den der følelse af, at jeg var fuldstændig åben, og fuldstændig no. øhm, overexponeret og sårbar. Ja, ja, og, ja. og de der tårer. Og, og det føltes bare, at altså, det var for meget. Jeg var for... For sårbar, for åben, for skrøbelig. Men hvornår mærkede du for skrøbeligheden bagefter? Bagefter. Ja. Og der var det næsten den der følelse, at jeg fyldt med sin tømmermand. Ja, eller på en eller anden måde ikke helt at kunne rumme, og du ved, ja. jeg tænkte. Jeg kan huske min loka- den frisør, jeg brugte på det tidspunkt, havde jeg set førinde, hun sad i publikum, og jeg gik aldrig ind til den der frisør igen, for jeg <laughs> havde det sådan sådan. Det var så pinligt for mig, det var det var for meget. Jo jo jo, jo Og det er jo, jo, jo det man ikke ønsker. Ja. Og nu kan jeg bare grine dig det og sige...
0: Nej, men jeg tror det er godt, du har fået den opløsning. <laughs> Hvem står du også andre som er lidt mere måske til, kommer til det flere gange måske end du gør
1: naturligt. Jeg, jeg kommer jo også til det. Gør du det? Men men Ej, det er også totalt fordomsfuldt. Men det er bare fordi du er, så, du er mere jord ja, Nå, ja. Altså, så, du har kigget på mit horoskop ja, og at se min, min dobbeltstenbuk der, ja. som virkelig er. Ja, men jeg kan også godt du kan åbne godt, for meget det. nogle ja. gange, og jeg kan ja. godt sådan, øh, blive derfor også sårbar, og ligesom tage tingene måske dybere ind, end jeg havde behøvet, eller føle mig utilstrækkelig. Eller, øh, det er også et balancepunkt, man skal, meget, man skal finde, ikke? altså med ja. hvor meget skal lige præcis jeg åbne op. Præcis, det det, og det lærer man jo også med tiden, og jeg tænker, du gør det jo også rigtig meget, i din podcast her, ja. ligesom finder det der møde, som opstår med et andet menneske, og hvor meget skal jeg åbne, er, hvor meget skal jo, jeg bestemt. åbne den anden og ja. rum. Så, så det er også sådan en hård, balance. Men jeg tror bare, det er det, vi kan blive bange for. Og derfor holder vi os selv tilbage. Jeg har ikke mod til at stå frem med vores, i i vores lys, fordi vi, vi, vi bliver simpelthen for... Folk kan se os. Vi bliver transparente. Ja. Men det er også det, der er det smukkeste. Altså, jeg synes jo, det er vidunderligt smukt, når jeg ser et andet menneske stå der helt åben og klar og formidler noget eller synger i Men man ønsker ikke noget for noget.
0: hende, at hun bagefter føler, at det var for meget.
1: Nej. Og det er der jo heldigvis øh, rigtig mange, der ikke gør, fordi de ja. kender det landskab. Ja. Så det er jo kun der, når, den, når det bliver for meget. Jeg tror bare, det er det, der kan holde os tilbage. ofte at Var vi... det et nyt landskab for dig, tror du? Ja, altså der kan man sige, at jeg gik over en grænse der, en som grænse, gjorde, ja. at der skal jeg lige... Der skal ja. jeg lige være lidt mere ja. lukket, fordi jeg synes egentlig, at, at, at åbenhed er en dyd for mig. Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo der, et møde kan finde sted, når vi åbner os og, og os deler ud af os selv, og også af de, de sider, som, som ikke kun er, er helt uh, skudsikre. Ja. Hvor er det egentlig, vi snakker om det her hen?
0: Er det i den sidste mod? Ja, uh, yeah, det er nemlig, det okay, Jeg har den sidste Jeg har lige for yeah. vild jeg, vil jeg, vil. jeg synes jo, det var meget fedt, at lige når vi snakkede, snakkede om uh, uvidsheden der, var det nummer tre med Ja. Yeah. Og så kom din søn yeah. ind Og så jeg den, fang, den fangede jeg lille lidt sent <laughs> uh, Jeg vil lige, inden uh, Inden du lige måske kan se, om du har noget sidste, du vil sige, så yeah. jeg vil jeg lige sige noget om dit hosko, mm. fordi det er min sidste chance for at sige noget om jeres hosko her i Stilhedsrevolutionen Og uh, i har begge to, der er neulej, Saturn i syvende hus. Ja. ja, og den er jo vigtig, fordi når jeres, det er ligesom den hersker planet i øh, Stenbukken, som vi begge to er. Okay. Så altså, det er en ja. vigtig, vigtig planet, og det handler rigtig meget om at have en livsopgave med at stole på andre, øh, og at altså forpligte sig. For hvad I jo har gjort, hvor længe har I været... Gift sammen,
1: ja, vi har været altså gift i 21 år. 21 år? Ja, og så har vi jo været sammen lidt længere, men gift rigtig, rigtig meget.
0: Ja, så, så Saturn er den her dybe forpligtelse i, i syvende hus, ja. som I jo altså er i stand til, fordi I har den der. Som man kan sige, hvis du har fundet sammen med en, som, som ikke havde den grad af commitment, men så kunne det også se helt anderledes ud. Altså på den måde er det jo mega godt, at I har talt sammen lige på det område, ikke? at der er noget i jer, der har været tiltrykket af det i den anden. Ja, det vidste jeg slet ikke, at vi er begge ja, to. Ja, det har I begge to, ja. Okay. ja i forskellige tegn, men, men dog i samme hus. Ja. Øhm, så der står her, at det også indikerer en, ja, en seriøs, øh, hengivet og æreværdig attitude mod intime relationer. Det er det, der står Øh, og altså har man brug for en, en partner, som har det på samme måde. <laughs> så der er en, en ligevægt der i et commitment level. Mm. Ja. Så, så når, man, når man ser det der sat orientation i hos et hoskop, så tænker man også, det er godt... Det kan, det kan man i hvert fald vælge at se det sådan, at så er det godt giftmateriale. Det er, godt, øh, gift materiale, ikke? Det er meget <laughs> godt. Altså, fordi du kan godt finde ud at blive noget i lang tid. Yeah. Selvfølgelig kan man også vælge yeah. andre veje i sit liv. Men mm. man, øh, man har eller dedikation, der skal til over for et andet menneske. Ah fint. Det, 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 det giver jo rigtig god mening. Ja, det er ret heldigt, at I sidder sammen, når jeg sidder og siger det. Ja, ja og at vi
1: havde det, der havde jeg ikke Har
0: I haft det hele tiden? Den, altså, begge to har været meget committed til jeres parforhold? Ja. Ja. Ja, ja. Det har sådan set været
1: fra første pære, at, ja, ja. at vi har været sådan helt fundet, fundet fælles, kan man sige, på et slag. Ja. Og, og gået ind på en livsvej sammen, som vi så også har indebået en masse fravalg, altså yeah. en masse nejer, hvor yeah. <laughs> yeah. vi så kunne værne om, om det, det store ja.
0: Ja, ikke? Yeah.
1: Helt ja, som så dels var vores parforhold, men også det at, at forsøge på en eller anden måde at skabe noget sammen, som var betydningsfuldt for, for os.
0: Yeah.
1: Og derfor arbejder vi også sammen i Stillhedsrevolutionen, og ligesom skrevet bøger sammen, og, yeah. og der er en masse energi, vi kan poste ind i et fælles, et fælles stort ja. Mm tre børn og så videre ikke? Og, det, og det bliver vi ved med at forny og, og, og poste energi ind i for ellers så kunne vi jo nok ikke fortsætte hvis ikke det blev ved med at være et stort ja som blev holdt øh, og derfor må vi også sige nej til, til, til en masse ting og der, og der er det jo selvfølgelig en balance hvad siger jeg nej til og hvad siger Nicolaj mm. nej til og hvordan kan vi hele tiden justere så det fælles ja står, står stærkt
0: ja så man kan mærke det er et lykkeligt ja det er fordi jeg vil det her ja præcis så bliver det der nej mindre Ja, de
1: bliver ret nemme og, ja. og, og kan man sige, nemmere og nemmere at sige nej til, fordi, fordi den der, det der det stammen ikke? Den, det store træ, stammen der, den, den vokser bare som ja. gamle træ der bliver ved mere og, og store. Altså rødderne går længere og længere ned og græner højere og højere op, ikke? Og bliver ja. mere og mere forankret og bare vokser i sin egen kraft. Så det er godt, du kommer og forstyrrer os lidt. Ja, ja, jeg kommer meget gerne og forstyrrer her, her i
0: de smukke omgivelser og og ruder lidt i jeres hus, og sætter lidt op opfask. Men jeg tror, der er ikke nogen, der ser det. <laughs> det er dejligt. så
1: dejligt.
0: Ja. Nej, og, og også meget fantastiske horoskoper, jeg har. Men øh, det, det vi kan tage en længere analyse mm. Mm. over middagen, af yeah. hvordan I passer sammen. Det, det er jo meget sjovt, for det er kun en dele, jeg lige siger her. Ikke? Yeah. Men, det er men det er klart, det er et ret godt træk, begge to at være committed-typer. Så er man da yeah. et skridt videre. Og
1: al den der stenbukke-energi, ja. hvor vi bare så går, går og roligt ja, ja. For det er vel noget af det, der kendetegner. Stenbukke. Jo, men hvis ikke jeg havde haft
0: øh, de andre ting i ja, jeres så tror jeg det havde været kedeligt. Mm. Altså, det, ja, det tror jeg måske have været, man kunne også ind i en stenbuk-stenbuk-relation, hvor man trækker hinanden ned. Okay, og sådan meget, ja, eller... Ja, der er mange muligheder, om det var sådan karriereagtigt eller ja. eller ren depression. Så det er godt, at der er meget andet i hovedskrubben også. Det, det er glad for. Ja. Ja, ja, det er godt nok. Jeg vil sige, jeg tror det er mere det er nogle af de andre ting, I matcher på, egentlig. Ja. Men det kan vi jo, det kan vi læse, det kan vi undersøge. Ja, eller, der kan... er mange svar. Det kan godt lige være astrologien, at der er ikke sådan, altså jeg kan, man kan lege lidt med det. Ja. Man ved jo aldrig helt. Nej. Det er jo bare nogle symboler, som man så kan oversætte, ja, som man vil. Nej, nej, men Gide, fik du sagt det, du ville til øh, mening
1: i arbejdslivet? Ja, det tror jeg. Jeg, kan lige, jeg vil gerne slutte af med digt det, det, ja, det skal ja. vi. Og inden der vil jeg gerne sige, at øh, vores hjerte overstiger os altid, har Rilke sagt. Og med det tror jeg, han mener, jeg ved det jo ikke helt, for jeg kan ikke spørge, om han levede for 100 år siden, men, men at der på en eller anden måde i hjertet bor en længsel og en kraft så stor, at det kan ned, nedbryde enhver frygt øh, og enhver smålighed. Så vi tillader den her fine flød at strømme frit, som Rumi han minder os om, at floden skal strømme, fordi der kan vi mærke meningen, der kan vi mærke, at vi er der, hvor vi skal være. Så, så hjertet overstiger os altid, det overrasker os altid, det er altid større, end vi kan forestille ja, os. Okay. Og, ja, og der bor kraften til, at, at nedbryd den frygt, der kunne gøre, at vi ikke træder ud på den scene og gør det, som, som vi er kommet her for. Som
0: også kunne handle om uvidstheden, eller? Ja. Måske... Alle af de der punkter, du har nævnt. Præcis. Hjertet overstiger os alt. altid. Ja. Ja. Så
1: det, det er langt større, end vi aner. Den kraft der bor i hjertet, er langt større, end vi aner. Ja. Og en stor del af vores arbejde er egentlig bare at lytte til den, og, og turde følge dens, dens øh, udspring. Ja. Fordi øh, der bor rigtig meget, tror jeg, mening og rigtig meget drivkraft i forhold til også at skabe et arbejdsliv, som er bæredygtigt. For os selv at forandre
0: Ja, fordi du havde
1: Og hele hjertet havde du også med det der
0: courage Ja, ja. hele hjertet ja, okay.
1: Så det er det værd, at det lyder et bedre liv Ja, men det er igen et, 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 et digt Af Mary Oliver, som er en amerikansk digter Der før ikke faktisk næsten lige er død Hun har et helt livsværk Af digte bag sig Meget, meget fantastisk digt derinde Som jeg kan anbefale jer at lytte til Og øh, her har hun skrevet i det, det her et, det er faktisk hendes meget kendte digte Så måske kender I det Jamen, jeg synes, det er, det er meget smukt, og for mig er det, at det er lyden af et bedre liv. Det hedder vild gæst. Du behøver ikke at være dygtig. Du behøver ikke at gå på dine knæ 100 mil gennem ørkenen, angrene. Du skal bare lade det bløde dyr i din krop elske, hvad det elsker. Fortæl mig om håbløshed, din, og jeg vil fortælle dig om min, i mellemtiden. Går verden videre. I mellemtiden bevæger solen og de klare dråber og regner sig hen over landskabet. Hen over prærien og de dybe skove. Hen over bjergene og floderne. I mellemtiden vil de vilde gæst højt i den klare blå luft flyve hjemad igen. Og uanset hvem du er. Uanset hvor ensom du er. Vil verden tilbyde sig selv din forestillingsevne, kaldet på dig som de ville gæst barsk og spændende. Igen og igen vil den udråbe din plads, din opgave i altings familie.
0: Mm. smukt Tak for det, ditte. Tak for samtalen og for rummet. Og tak for (laughs) stilhedsrevolutionsretræten. Tak, venner.